0: La horquilla. Siempre hay que estar en condiciones de escoger entre dos opciones. Tallegan. El miércoles por la tarde tomé un taxi y crucé la ciudad para encontrarme con Lily Rat en unas señas de la calle 47, entre las avenidas Quinta y Sexta. El lugar se llamaba Gotham Book Mart y nunca había estado en él. El martes por la tarde, Nim me había llevado a casa en coche y me había enseñado a examinar la puerta para comprobar si alguien había entrado en mi ausencia. También me había dado un número de teléfono, que estaba en servicio las 24 horas del día, y me enviaría los mensajes a su ordenador, por si lo necesitaba durante mi estancia en Argelia. Toda una concesión para alguien a quien no le gustaban los teléfonos. Nim conocía una mujer que vivía en Argelia, Minnie Renselas, viuda del antiguo cónsul holandés en ese país. Era rica, bien relacionada, y estaba en condiciones de ayudarme a averiguar cuánto necesitara. Con esos datos acepté de mala gana decir a Lewelyn que intentaría localizar las piezas del ajedrez de Monglán. No me gustaba porque era una mentira, pero Nim me había convencido de que sólo alcanzaría la tranquilidad de espíritu si encontraba el puñetero ajedrez. Además, así tendría una vida medianamente larga. Llevaba tres días preocupada por algo que no era mi vida ni ese ajedrez probablemente inexistente. Mi motivo de preocupación era Saúl. Los periódicos no habían publicado la noticia de su muerte. En el diario del martes había tres artículos sobre la ONU, referidos al hambre en el mundo y a la guerra del Vietnam. No figuraba una sola alusión a la aparición de un cadáver sobre la losa. Tal vez nunca limpiaban la sala de meditación, cosa que me extrañaba. Además, aunque habían publicado un breve comentario sobre la muerte de Fiske y el aplazamiento del torneo de ajedrez durante una semana, nada daba a entender que no hubiese fallecido de muerte natural. Ese miércoles por la noche, Harry ofrecía la cena en mi honor. Aunque desde el domingo no hablaba con Lily, estaba segura de que la familia ya debía de estar enterada de la muerte de Saúl. Al fin y al cabo, llevaba 25 años a su servicio. Solo de pensar en la reunión se me ponían los pelos de punta. Como conocía a Harry, sabía que parecería un velatorio. Mi amigo consideraba su personal casi de la familia. Me preguntaba cómo me las ingeniaría para ocultar lo que sabía. Cuando el taxi giró en la sexta avenida, vi que los tenderos bajaban las persianas metálicas que protegían los escaparates. En las tiendas, los empleados retiraban lujosas joyas de los expositores. Me di cuenta de que estaba en el corazón mismo del barrio de los diamantes. Al bajar del taxi, vi pequeños grupos de hombres en la acera, vestidos con sobrios abrigos negros y altos sombreros de fieltro. Algunos llevaban barbas oscuras salpicadas de gris, tan largas que les llegaban al pecho. El Gotham Bookmark se encontraba a media manzana. Sorteé los corrillos de hombres y entré en el edificio. En el vestíbulo alfombrado, parecido al de una mansión victoriana, había una escalera que llevaba a la primera planta y, a la izquierda, dos escalones que conducían a la librería. Los suelos eran de madera y los techos bajos estaban cubiertos de tubos metálicos de la calefacción. Al fondo se veían otras salas, repletas de libros del suelo al techo, y en cada esquina había pilas a punto de derrumbarse». Los lectores plantados en los estrechos pasillos me dejaron pasar de mala gana y reanudaron la lectura, al parecer sin saltarse una sola línea. Lili estaba de pie en el fondo del local. Vestida con un abrigo de zorro rojo brillante y leotardos de lana, charlaba animadamente con un anciano y arrugado caballero al que doblaban estatura. El viejecito llevaba abrigo y sombrero negro como los hombres de la calle, pero no barba, y su rostro atezado estaba surcado de arrugas. Las gruesas lentes de sus gafas de montura dorada hacían que sus ojos parecieran más grandes. Lily y él formaban una extraña pareja. Cuando me acerqué, Lily apoyó la mano en el brazo del anciano caballero y le comentó algo. Él se volvió hacia mí. Kat, te presento a Mordecai. Es un viejo amigo y sabe muchísimo de ajedrez. Se me ocurrió que podríamos consultarle nuestro problemilla». Supuso que se refería a Solarin. Sin embargo, en los últimos días había averiguado algunas cosas por mi cuenta y quería llevar a Lili aparte para hablar de Saúl, antes de hacer frente a los leones de la familia en su propia guarida. «Mordecai es un gran maestro, aunque ya no juega», explicaba Lili. «Me prepara para los torneos, es famoso y ha escrito varios libros de ajedrez». «¡Exageras!», dijo Mordecai modestamente, y me dedicó una sonrisa. «En realidad, me gano la vida como comerciante de diamantes. El ajedrez es una diversión». «El domingo, Kat estuvo conmigo en el torneo», comentó Lily. «¿Ah?» Mordecai me observó con mayor atención a través de sus gruesas gafas. «Por lo tanto, fue testigo de los hechos. Propongo que tomemos una taza de té. Que allá abajo hay un bar en el que podremos conversar». «Bueno, no quisiera llegar tarde a la cena. El padre de Lily se disgustaría». «Insisto», repuso Mordecai amablemente pero con firmeza. Me cogió del brazo y me condujo hacia la puerta. «Esta noche tengo importantes compromisos, pero lamentaría no conocer sus observaciones sobre la misteriosa muerte del gran maestro Fiske. Fuimos muy amigos. Espero que sus opiniones no sean tan descabelladas como las de mí, como las que ha expuesto mi amiga Lily». Reinó cierta confusión cuando intentamos atravesar la primera sala. Mordecai me soltó el brazo y avanzamos en fila india por los estrechos pasillos, con Lili a la cabeza. Después de la testada librería, fue un alivio respirar el aire fresco de la calle. Mordecai volvió a cogerme del brazo. Casi todos los comerciantes de diamantes se habían dispersado y las tiendas estaban oscuras. «Lili me ha dicho que es experta en informática», comentó Mordecai mientras me guiaba calle abajo. «¿Le interesan los ordenadores?», pregunté. «No exactamente. Me impresiona lo que son capaces de hacer. Digamos que me dedico a estudiar fórmulas». Tras pronunciar estas palabras, rió alegremente. «No le ha dicho Lili que soy matemático». Miró a Lily, que caminaba detrás de nosotros. Ella negó con la cabeza y nos alcanzó. «Durante un semestre fui alumno del profesor Einstein en Zúrich. Era tan inteligente que no entendíamos ni una palabra de lo que decía. A veces perdía el hilo de lo que estaba diciendo y se paseaba por el aula». «Nunca nos reímos. Sentíamos un gran respeto por él». Se detuvo para coger a Lili del brazo antes de cruzar la calle de una sola dirección. «Durante mi estancia en Zúrich caí enfermo», prosiguió. «El doctor Einstein vino a visitarme. Se sentó a mi lado y hablamos de Mozart. Admiraba mucho a Mozart. Probablemente sabe que el profesor Einstein era un eximio violinista». Mordecai me sonrió y Lili le apretó el brazo. Mordecai ha tenido una vida interesante, me explicó Lily. Me di cuenta de que en presencia de Mordecai, Lily se portaba bien. Nunca la había visto tan dócil. Preferí no dedicarme a las matemáticas, prosiguió Mordecai. Dicen que hay que tener vocación como para el sacerdocio. Opté por convertirme en comerciante. Sin embargo, siguen interesándome los temas relacionados con las matemáticas. Hmm, ya hemos llegado. Entramos y cuando empezamos a subir por la escalera, Mordecai añadió... Sí, siempre he pensado que los ordenadores son la octava maravilla. Y volvió a prorrumpir en alegres risas. Me pregunté si era una mera coincidencia que Mordecai se mostrara interesado por las fórmulas. En mi mente resonó la estribillo: el cuarto día del cuarto mes llegará el ocho. La cafetería ocupaba el entresuelo y daba un enorme bazar de pequeñas joyerías. Estas estaban cerradas y los hombres que hacía menos de media hora se habían reunido a charlar en las calles llenaban ahora el local. Se habían quitado los sombreros y llevaban un pequeño gorro. Algunos lucían largos tirabuzones a los lados de la cara, como Mordecai. Buscamos una mesa y Lili se ofreció a pedir el té mientras charlábamos. Mordecai apartó una silla para mí y se sentó enfrente. Esos tirabuzones se llaman payés. Es una tradición religiosa. Los judíos no deben cortarse la barba ni los tirabuzones porque el Levítico dice «No se rasurarán los sacerdotes la cabeza ni los lados de la barba». Mordecai sonrió. -Pero usted no lleva barba -observé. -No, dijo Mordecai con pesadumbre. Como también reza la Biblia. Mi hermano Esaú es un hombre peludo y yo soy lampiño. Me gustaría dejármela, pero creo que me daría un aspecto gallardo. Sus ojos destellearon, pero lo único que logro es el proverbial campo de paja. Apareció Lili con la bandeja y depositó en la mesa las tazas de teumeantes. En la antigüedad, los judíos no cosechaban los extremos de los campos, del mismo modo que no cortaba los lados de las barbas, para que los ancianos de la aldea y los nómadas pudieran alimentarse. La religión judía siempre ha tenido un alto concepto de los nómadas. Hay algo místico relacionado con el nomadismo. Mi amiga Lily me ha dicho que está usted a punto de salir de viaje. <risa> Así es. No dije nada más, porque no sabía cómo reaccionaría si le contaba que iba a pasar un año en un país árabe. —¿Toma el té con leche? —preguntó Mordecai. Asentí y comencé a levantarme, pero se me adelantó. —Iré a buscarla —dijo. En cuanto se hubo alejado, me volví hacia Lily y susurré. —Rápido, aprovechemos que estamos solas. ¿Cómo se ha tomado tu familia lo de Saúl? —¡Oh, están furiosos! —respondió Lily mientras repartía las cucharillas. Sobre todo Harry, que no cesa de decir que es un cabrón desagradecido. —¿Furiosos? —exclamé. —Saúl no tuvo la culpa de que se lo cargaran. ¿De qué hablas? preguntó Lily y me miró desconcertada. ¿Acaso crees que Saúl organizó su propio asesinato? Asesinato. Lily abrió los ojos como platos. Escucha, sé que me exalté al imaginar que lo habían secuestrado, pero después de aquello volvió a casa y presentó la dimisión. Se largó sin más después de pasar veinticinco años a nuestro servicio. Te digo que está muerto, insistí. Lo vi. «El lunes por la mañana estaba tendido en la losa de la sala de meditación de la ONU. Alguien se lo cargó». Lily estaba boquiabierta, con la cucharilla en la mano. «Aquí está pasando algo raro», añadí. Lily me hizo callar al ver que Mordecai se acercaba con una jarrita de leche. «Ha sido difícil conseguirla», comentó el anciano mientras se sentaba entre ambas. «El servicio es cada vez peor», nos miró. «Vaya, ¿qué pasa? Lili parece que estás en un funeral». «Algo por el estilo». Susurró ella, pálida como un fantasma. Al parecer, el chofer de mi padre ha... ha muerto. Oh, lo siento, repuso Mordecai. Llevaba mucho tiempo trabajando para tu familia. Desde antes de que yo naciera. Lily tenía los ojos llorosos y parecía estar a millones de kilómetros de distancia. Entonces no era un hombre joven. Espero que no haya dejado una familia a la que mantener. Mordecai observaba a Lily con una expresión extraña. Díselo, cuéntale lo que me has dicho, me pidió Lili. No creo que sabe lo de Fiske, cuéntale lo de Saúl. Mordecai se volvió hacia mí con expresión amable. ¿Hay algo truculento? preguntó en tono ligero. Lili cree que el gran maestro Fiske no falleció de muerte natural. Usted comparte esa opinión. Bebió un traguito de té. Mordecai, Kat acaba de decirme que han asesinado a Saúl, explicó Lili. El anciano depositó la cucharilla en el plato sin levantar la mirada y suspiró. ¡Ah! «¡Me lo temía!» Me miró con cara de pesar. «¿Es verdad?» el «Lili, no creo que...» Mordecai me interrumpió con suma cortesía. «¿Cómo es que se ha enterado usted antes que la familia de Lili?» Preguntó. «Porque estaba presente», respondí. Lili intentó decir algo, pero Mordecai la obligó a callar. «Señoras, señoras», murmuró, y se volvió hacia mí tendría la amabilidad de empezar por el principio. Volví a narrar la historia que había contado a Nim, la advertencia de Solarin durante el torneo de ajedrez, la muerte de Fiske, la extraña desaparición de Saúl, los orificios de bala en el coche y, por último, el cadáver de Saúl en el edificio de las Naciones Unidas. Lógicamente, omití algunos detalles como la pitonisa, el hombre de la bicicleta y la historia de Nim sobre el ajedrez de Monglán. Sobre esto último me había comprometido a guardar silencio, y los demás episodios eran demasiado estrafalarios para repetirlos. «Lo ha explicado muy bien», observó Mordecai cuando terminé. «Podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que las muertes de Fiske y de Saúl están relacionadas. Debemos averiguar qué acontecimientos o personas las unen». «¡Solarin!», exclamó Lily. «Todo apunta a él». «Querida amiga, ¿por qué Solarin?», preguntó Mordecai. «¿Qué motivos tendría?». Deseaba cargarse a todos los que podían derrotarlo para no tener que entregar la fórmula del arma. «Solarin no tiene nada que ver con las armas», intervine. Se especializó en física acústica. Mordecai me miró de un modo extraño. «Es cierto», dijo, «aunque nunca te lo he dicho, conozco a Alexander Solarin». Lily guardó silencio. Tenía las manos en el regazo y era evidente que se sentía dolida porque su venerado maestro de ajedrez le había ocultado un secreto. «Lo conocí hace muchos años», explicó el anciano, «cuando me dedicaba activamente al comercio de diamantes. Después de un viaje a Ámsterdam, pasé por Rusia para visitar a un amigo. En casa de este me presentaron a un chiquillo de 16 años, que había ido allí para aprender ajedrez. Solarin estudió en el Palacio de los Jóvenes Pioneros», intervine. «Exactamente», confirmó Mordecai y volvió a mirarme con extrañeza. Como empezaba a resultar evidente que yo había investigado el pasado del ajedrecista, decidí cerrar el pico. «En Rusia todos juegan al ajedrez. En realidad no hay otra cosa que hacer. Jugué una partida con Alexander Solarin. Fui lo bastante necio para pensar que le enseñaría un par de cosas. Por supuesto, me derrotó. Ese joven es el mejor ajedrecista que conozco». Querida, añadió dirigiéndose a Lily. «Es posible, pero no probable que el gran maestro Fiske le hubierais ganado». Permanecimos unos minutos en silencio. El cielo se iba oscureciendo y éramos los únicos clientes de la cafetería. Mordecai consultó el reloj de bolsillo, alzó la taza y se acabó el té. «Bueno, ¿qué más?», preguntó jovialmente. «¿Habéis pensado en alguien que tuviera algún motivo para desear la muerte de esas dos personas?». Lili y yo negamos con la cabeza. «¿No se os ocurre nada?», preguntó. Se puso en pie y cogió el sombrero. Lo siento, pero tengo una cena a la que ya llego tarde. Lo mismo que vosotras. Seguiré analizando este problema cuando disponga de tiempo libre. Pero me gustaría comentar cuál es mi evaluación inicial de la situación. Así podré reflexionar. Creo que la muerte del gran maestro Fiske no tuvo casi nada que ver con Solarin, y menos aún con el ajedrez. Solarin fue el único que estaba presente antes de que se descubrieran los asesinatos, observó Lily. No es cierto, repuso Mordecai con una sonrisa enigmática. «En ambos casos, había otra persona, tu amiga Kat». «Un momento», intervine. Mordecai me interrumpió. «No es extraño que el torneo de ajedrez se aplazara una semana por la desdichada muerte del gran maestro Fiske y que la prensa no haya mencionado que pudo haber juego sucio. No le llama la atención que hace dos días viera el cadáver de Saúl en un lugar tan público como la sede de las Naciones Unidas y que los medios de comunicación no hayan informado del asunto». «¿Cómo explica esas circunstancias extrañas?». «¿Quieren encubrir los hechos?», exclamó Lily. «Tal vez», reconoció Mordecai encogiéndose de hombros. «En todo caso, hay que admitir que Kat y tú os habéis ocupado de ocultar algunas pruebas. ¿Puedes explicarme por qué no acudiste a la policía cuando dispararon contra tu coche? ¿Por qué Kat no denunció la presencia de un cadáver que posteriormente se esfumó?». Lily y yo nos pusimos a hablar al mismo tiempo. «Te he explicado el motivo por el que quería», masculló ella. «Tuve miedo de... tartamudeé». «Por favor», dijo Mordecai levantando la mano. «Creo que la policía dará menos crédito que yo a vuestros balbuceos, y el hecho de que tu amiga Kat estuviera presente en ambos casos resulta aún más sospechoso». «¿Qué insinúa?», inquirí. En mis oídos aún resonaban las palabras de Nim. «Querida, es posible que alguien crea que tienes algo que ver. Quiero que comprenda que si bien es posible que usted no tenga nada que ver con los acontecimientos, estos sí tienen algo que ver con usted». Respondió Mordecai. Dicho esto, se inclinó para besar a Lili en la frente. A continuación se volvió hacia mí, y al tiempo que me estrechaba la mano formalmente hizo algo extrañísimo. Me guiñó el ojo. Se perdió escaleras abajo y se internó en la noche. El avance del peón. Entonces ella trajo el tablero de ajedrez y jugó con él. Pero Sharkan, en lugar de mirar sus movimientos, no apartaba la vista de su bella boca y ponía al caballo en lugar del elefante y el elefante en lugar del caballo. Ella rió y le dijo: Si es así como juegas, no sabes nada del juego. Esta es solo la primera partida, repuso él. No me juzgues por ello. Las mil y una noches. París, 3 de septiembre de 1792. En el recibidor de la casa de Danton solo brillaba una llama en el pequeño candelabro de bronce. A medianoche, alguien cubierto con una larga capa negra llegó ante la puerta y tiró del cordón de la campanilla. El portero atravesó el recibidor arrastrando los pies y aplicó el ojo a la mirilla. El hombre que aguardaba en los escalones llevaba un sombrero gacho que ocultaba su cara. «¡Por amor de Dios, Luis!» dijo. «¡Abre la puerta! ¡Soy yo, Camil!» El portero descorrió el cerrojo y abrió... «Todas las precauciones son pocas, monsieur», se disculpó. «Lo comprendo», dijo muy serio Camille de Molins, atravesando el umbral. Se quitó el sombrero y se atusó la espesa cabellera rizada. «Vengo de la prisión de la force. Ya sabes lo que ha pasado». Se interrumpió sobresaltado al percibir un movimiento ligerísimo entre las oscuras sombras del recibidor. «¿Quién hay ahí?», preguntó asustado. La figura se levantó en silencio, alta, pálida y vestida con elegancia. Salió de las sombras y tendió la mano a Demolins. «Mi querido Camille», dijo Tallegan, «espero no haberte alarmado. Estoy esperando que regrese Dantón del comité». «¡Maurice!», exclamó Demolins estrechándole la mano, mientras el portero se retiraba. «¿Qué te trae por aquí tan tarde?». En calidad de secretario de Danton, Demolins vivía desde hacía años con la familia de su superior. Dantón ha tenido la amabilidad de prometerme un pase para abandonar Francia», explicó Tallegan con absoluta serenidad para que pueda regresar a Inglaterra y reanudar las negociaciones. Como sabes, los británicos se han negado a reconocer nuestro nuevo gobierno. Yo no me molestaría en esperarlo esta noche, dijo Camille. ¿Te has enterado de lo que ha sucedido hoy en París? Tallegan meneó la cabeza y respondió He oído decir que hemos rechazado a los prusianos que están en retirada. Tengo entendido que regresan a casa porque las tropas han contraído la disentería. Se echó a reír. No hay ejército capaz de marchar tres días bebiendo los vinos de champagne. Es verdad que hemos vencido a los prusianos, dijo de Moulin sin unirse a sus carcajadas. Pero hablo de la matanza. Por la expresión de Tallegan comprendió que no se había enterado. Ha empezado esta tarde en la prisión de la Ville. Ahora se ha extendido a la Fox y a la Conciergerie. Por lo que sabemos ya han muerto 500 personas. Ha habido una carnicería hasta canibalismo y la Asamblea no puede pararlo. No sabía nada de eso, exclamó Tallegán. ¿Qué medidas se han tomado? Tantón todavía está en la Fox. El comité ha organizado juicios improvisados en todas las prisiones. Han acordado pagar a jueces y verdugos seis francos diarios más las comidas. Era la única esperanza de conservar una apariencia de control. Maurice, París está en una situación de anarquía. La gente lo llama al terror». «Es imposible», exclamó Tallegan. «Cuando estas noticias salgan de nuestras fronteras, habrá que abandonar toda esperanza de un acercamiento con Inglaterra. Tendremos suerte si no se une a Prusia y nos declara la guerra. Tanta mayor razón para partir de inmediato». «No puedes hacer nada sin un pase», dijo de Moulins, cogiéndolo del brazo. Esta misma tarde han arrestado a Madame d'Estelle por tratar de salir del país bajo inmunidad diplomática. Tuvo suerte de que me encontrara allí para salvar su cuello de la guillotina. Se la han llevado a la comuna. El semblante de Tallegán revelaba que comprendía la gravedad de la situación. De Molín continuó. No temas, ahora estás salvo en la embajada. Y tú también deberías buscar la seguridad de tu casa. Esta no es noche para que pasen miembros de la nobleza o el clero. Estás doblemente amenazado, amigo mío. —Ya veo —dijo con calma Tallegán. —Sí, lo entiendo muy bien. Era casi la una de la noche cuando Tallegan regresó a su casa a pie, cruzando los sombríos barrios de París. Había preferido no utilizar el coche para reducir la posibilidad de que observaran sus movimientos. Mientras atravesaba las calles mal iluminadas, vio algunos grupos de aficionados al teatro que regresaban a casa y se cruzó con los rezagados de los casinos. Sus risas resonaban al pasar los carruajes abiertos llenos de trasnochadores y champán. Maurice pensó que el país se encontraba al borde del abismo. Era solo cuestión de tiempo. Veía ya el oscuro caos hacia el cual se deslizaba su patria. Tenía que irse y pronto. Al acercarse a la verja de sus jardines, lo alarmó ver una luz parpadear en el patio interior. Había dado órdenes estrictas de que se cerraran los postigos y corrieran las cortinas para que no se viese luz alguna que indicase que estaba en casa. En esos días era peligroso estar en casa. Cuando iba a meter la llave en la cerradura, la puerta de hierro macizo se entreabrió. Allí estaba Curtiat, su ayuda de cámara. La luz provenía de una pequeña bujía que sostenía en la mano. «Por amor de Dios, Curtiat! susurró Tallegán. «Te dije que no debía haber luz. Casi me matas del susto». «Excusadme, monseñor», repuso Curtiat, quien siempre daba a su amo el título religioso. «Espero no haberme excedido en mis atribuciones al desobedecer otra orden». «¿Qué has hecho?», preguntó Tallegan mientras se deslizaba por la puerta, que la ayuda de cámara cerró a sus espaldas. «Monseñor, tiene una visita. Me tomé la libertad de permitir que esa persona os esperara dentro». «La situación es grave, Curtiat. Tallegan se detuvo y le cogió del brazo. «Esta mañana, la chusma detuvo a Madame Estelle y la llevó a la comuna de París. Estuvo a punto de perder la vida. «Nadie debe saber que planeo dejar París. Debes decirme quién has dejado entrar». —Es Mademoiselle Mireille, monseñor. Vino sola apenas hace un rato. —¿Mireille? —Sola a estas horas de la noche —preguntó Tallegan atravesando a toda prisa el patio en compañía de Curtiat. Llegó con una maleta, monseñor. Apenas podía hablar. Su traje está destrozado y no pude dejar de advertir que estaba manchado de lo que parecía. —¡Sangre! ¡Mucha sangre! —¡Dios mío! —murmuró Tallegan, que caminaba tan rápido como le permitía su cojera por el jardín. Entró en el recibidor, amplio y oscuro, y cuando Curtiat señaló el estudio, se dirigió hacia las anchas puertas. Por todas partes había cajas medio llenas de libros. En el centro, echada en el sofá de terciopelo color melocotón, estaba Mireille, muy pálida a la luz mortecina de la vela que Curtiat había puesto a su lado. Tallagán se arrodilló con cierta dificultad y le cogió la mano y le frotó los dedos. «¿Traigo las sales, señor?», preguntó Curtiat con gesto preocupado. «He despedido a todos los sirvientes, ya que partiremos por la mañana». «Sí, sí», dijo su señor sin apartar los ojos de rey. Tenía el corazón helado de miedo, pero Danton no llegó con los papeles. «Y ahora esto». Miró a Curtiat que seguía con la bujía en la mano. «Bueno, trae las sales. Cuando consigamos reanimarla tendrás que ir a casa de David. Tenemos que llegar al fondo de este asunto y rápido». Tallegán permaneció en silencio junto al sofá, temblando ante las ideas terribles que atravesaban su mente. Cogió la vela de la mesa y la acercó a la joven desvanecida. En el cabello color fresa había sangre seca y tenía el rostro manchado de polvo y sangre. Con delicadeza apartó algunos mechones de su cara y se inclinó para depositar un beso en su frente. Mientras la contemplaba, algo se agitó en su interior. Era extraño, pensó. rey siempre había sido la seria, la formal. Curtial regresó con las sales y tendió el pequeño pomo de cristal a su señor. Levantando con cuidado la cabeza de Miguel, Tallegan pasó el frasquito abierto por debajo de su nariz hasta que ella empezó a toser. La joven abrió los ojos y miró horrorizada a los dos hombres. De pronto, al comprender dónde estaba, se incorporó. Presa del pánico, se aferró con fuerza a la manga de Tallegán. «¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?» exclamó. «¿No le habéis dicho a nadie que estoy aquí?» Estaba muy pálida y apretaba la mano de Tallegan con la fuerza de diez hombres. «No, no, querida mía». Respondió él con tono tranquilizador. «No llevas mucho tiempo aquí. En cuanto te encuentres un poco mejor, Curtiat te preparará un coñac caliente para calmar tus nervios y después enviaremos a buscar a tu tío. ¡No!» gritó Miray. «Nadie debe saber que estoy aquí. No debéis decírselo a nadie y mucho menos a mi tío. Su casa es el primer lugar en el que se les ocurriría buscarme. Mi vida está en peligro. Juradme que no se lo diréis a nadie». Trató de ponerse en pie de un salto, pero Tallegan y Curtiat alarmados la detuvieron. «¿Dónde está mi maleta?» preguntó. «Aquí», contestó Tallegan, tocando la maleta de piel, junto al sofá. «Querida, debes calmarte y echarte. Por favor, descansa hasta que te encuentres lo bastante bien para hablar. Es muy tarde. ¿No quieres que por lo menos enviemos a buscar a Valentín, que le hagamos saber que estás a salvo?» Ante la mención del nombre de Valentín, el rostro de rey adoptó tal expresión de espanto y dolor que Tallegan se apartó asustado. «No», murmuró. «No puede ser». «¡Valentín, no! ¡Dime que nada le ha sucedido a Valentín! ¡Dímelo!» Había cogido a Miguel por los hombros y la zarandeaba. Lentamente ella alzó la mirada. Lo que él leyó en sus ojos lo desgarró hasta las raíces de su ser. Sacudiéndola con fuerza, añadió con borronca. «Por favor, por favor, di que no le ha pasado nada. Debes decirme que no le ha pasado nada». Los ojos de Miguel estaban secos mientras Tallegán continuaba zarandeándola. Él no parecía saber lo que hacía. Curtiat se inclinó y puso con suavidad la mano sobre el hombro de su amo. «Señor», dijo con dulzura, «señor». Tallegan miraba a Mireille como un hombre que ha perdido la razón. «No es verdad», susurró pronunciando cada palabra como si fuera hiel en su boca. Mireille se limitaba a mirarlo. Poco a poco él aflojó la presión sobre sus hombros. Sus brazos cayeron a los lados del cuerpo mientras la miraba a los ojos. Estaba demudado, aturdido por el dolor de lo que no se atrevía a creer apartándose de ella, fue hasta la chimenea. Abrió su preciado reloj dorado, insertó la llave de oro y empezó a darle cuerda, lentamente. Miguel oía el tic-tac en la oscuridad. Todavía no había salido el sol, pero la primera luz pálida atravesó las colgaduras de seda del tocador de Tallegán. Había estado levantado el resto de la noche y había sido una noche de horror. No podía admitir que Valentín había muerto. Se sentía como si le hubieran arrancado el corazón y no sabía cómo aceptar ese sentimiento. Era un hombre sin familia, que jamás había necesitado otro ser humano. Tal vez fuese mejor así, pensó con amargura. Quien nunca siente amor tampoco siente su pérdida. Recordaba el cabello rubio de Valentín, resplandeciente ante el fuego de la chimenea, mientras se inclinaba a besar su pie, mientras le acariciaba el rostro. Recordaba las cosas graciosas que había dicho, como le gustaba escandalizarlo con sus travesuras. ¿Cómo era posible que estuviera muerta? ¿Cómo era posible? Miguel había sido incapaz de relatar las circunstancias de la muerte de su prima. Curtiard le había preparado un baño y obligado a beber una copa de coña caliente en el que le había puesto unas gotas de láudano para que pudiera dormir. Tallegan le había cedido la gran cama de su tocador, con el dosel de seda azul claro, el color de los ojos de Valentín había permanecido levantado el resto de la noche, reclinado en un sillón de moharé azul. Miguel había estado varias veces a punto de sucumbir al sueño, pero siempre despertaba estremecida, con la mirada perdida, llamando en voz alta a Valentín. En esas ocasiones él la había consolado, y cuando la joven volvía a hundirse en el sueño, regresaba al sillón y se arropaba con los chales que le había proporcionado Curtiat. Para él no había consuelo. Cuando la luz rosada del alba se insinuó al otro lado de las puerteventanas que daban al jardín, seguía dando vueltas en el sillón, insomne, con los rizos dorados en desorden y los ojos azules embañados por falta de sueño. Una vez, durante la noche, Miguel había gritado «¡Iré contigo, a la alabai, prima! ¡No dejaré que vayas sola, Cordeliers!» Al oír esas palabras, Tallegan había sentido un escalofrío. «¡Dios mío! ¡Era posible que Valentín hubiera muerto en la prisión! No quería ni pensar en las circunstancias». Resolvió que una vez que Miguel hubiera descansado, le sacaría la verdad, por más dolor que provocara a ambos. Mientras estaba rellenado en el sillón, oyó ruido de pasos. miguel susurró, pero no hubo respuesta. Se estiró para apartar las colgaduras de la cama y vio que la joven no estaba. Envolviéndose en su bata de seda, se dirigió al vestidor. Al pasar junto a los ventanales, vio a través de las cortinas de seda una figura recortada contra la luz rosada. Corrió los cortinajes que daban a la terraza y se quedó petrificado. Miguel estaba de pie, de espaldas a él, mirando hacia los jardines y el pequeño huerto que había al otro lado del muro de piedra. Estaba desnuda y su piel cremosa resplandecía con un brillo sedoso a la luz matinal. Tal como él recordaba haber visto a las jóvenes aquella primera mañana, de pie en el andamio del estudio de David, Valentín y Miguel, el recuerdo le provocó tal dolor que fue como si lo hubiera atravesado una lanza. Pero había algo más, algo que emergía lentamente del punzante dolor sordo de su conciencia» a medida que emergía, le pareció más horrible que cualquier cosa que pudiera imaginar. Lo que sentía en ese instante preciso era lujuria, pasión. Deseaba abrazar a Miguel allí en la terraza, en el primer rocío de la mañana, hundir su carne en la suya, arrojarla al suelo, morder sus labios y magullar su cuerpo, expulsar su dolor del pozo oscuro y sin fondo de su ser. Mientras tanto, Miguel sintiendo su presencia, se volvió hacia él y se ruborizó él se sintió avergonzado y trató de disimular su turbación. «Querida», dijo quitándose la bata para echarla sobre sus hombros, «cogerás frío». Le pareció que actuaba como un tonto. Peor que un tonto. Cuando sus dedos rozaron los hombros de Miguel para cubrirla con la bata de seda, sintió una sacudida eléctrica que no se parecía nada que hubiera experimentado antes. Reprimió el impulso de apartarse de un salto. Miguel lo miraba con sus insondables ojos verdes. Tallegan desvió rápidamente la mirada. Ella no debía saber lo que estaba pensando. Era deplorable. Se esforzó por apagar el sentimiento que había surgido en él tan repentinamente, con tal intensidad. «Moguis», dijo ella levantando la mano para apartar un rizo rubio del rostro de Tallegán. «Quisiera hablar de Valentín». Sus cabellos rojizos, mecidos por la suave brisa de la mañana, rozaban el pecho de Tallegán. Él los sentía arder a través de la fina tela de su camisa de dormir estaba tan cerca de ella que percibía el dulce perfume de su piel. Cerró los ojos en un intento de controlarse, incapaz de mirarla, temeroso de lo que la joven pudiera ver en ellos. El anhelo que sentía era abrumador. ¿Cómo podía ser un hombre tan monstruoso? Se obligó a abrir los ojos y mirarla, forzó una sonrisa y sintió que sus labios dibujaban una expresión extraña. Me has llamado Maurice, dijo. No, tío Maurice. Era hermosísima, con los labios entreabiertos como pétalos de rosa. Arrancó ese pensamiento de su mente. Valentín, ella quería hablar de Valentín. Puso las manos sobre sus hombros y sintió el calor de su piel a través de la bata de seda. Vio la vena azul que le latía en su cuello, largo y blanco, y más abajo, la sombra entre los pechos. «Valentín nos quería muchísimo», decía Miguel con voz ahogada. «Yo conocía todos sus pensamientos y sentimientos». «¡Sé que quería hacer con vos todas esas cosas que hacen los hombres a las mujeres! ¡Ya sabéis de qué hablo!» Los labios de la joven estaban tan cerca, su cuerpo tan... Tallagán no estaba seguro de haber oído bien. «No, no estoy seguro. Quiero decir, claro que lo sé», balbuceó. «Pero nunca imaginé. Se maldijo por actuar como un idiota. ¿Qué demonios decía la muchacha?» Miguel, añadió con firmeza, quería mostrarse benevolente y paternal. Al fin y al cabo, la muchacha era lo bastante joven para ser su hija, apenas una niña. Miguel, repitió, tratando de encontrar la manera de llevar la conversación a terreno seguro. Pero ella había levantado las manos y le acariciaba los cabellos. Atrajo el rostro de Tallegan hacia el suyo. Dios mío, debo de estar loco, pensó él. No es posible que esto esté sucediendo. Miguel. Repitió con los labios pegados a los de ella. «No puedo, no podemos». Cuando sus bocas se unieron, sintió que las compuertas se derrumbaban. «No, no podía, esto no, ahora no». «No lo olvides», susurraba Mireille contra su pecho. «Yo también la quería». Él gimió y arrancó la bata de los hombros de la joven mientras se hundía en su carne cálida. Se hundía, se sumergía en un manantial de pasión oscura, y sus dedos se movían como frías aguas profundas sobre la seda de los largos miembros de Mireille. Yacían sobre la desordenada ropa de la cama donde la había llevado, y se sentía caer, caer. Cuando sus labios se encontraron, sintió como si su sangre se precipitara en el cuerpo de ella, como si la sangre de ambos se mezclara. La intensidad de su pasión era insoportable. Trató de recordar lo que estaba haciendo y por qué no debía hacerlo, pero solo ansiaba olvidar. Miguel lo recibió con una pasión más oscura e intensa aún que la suya. Él nunca había experimentado algo así, no deseaba que terminara nunca. Miguel lo miró, sus ojos convertidos en pozos verdes, y supo que ella sentía lo mismo. Cada vez que la tocaba, que la acariciaba, ella parecía hundirse más profundamente en su cuerpo, como si también deseara estar dentro de él, en cada hueso, nervio o tendón. Como si deseara traerlo hasta el fondo del pozo oscuro, donde podían ahogarse juntos en el opio de su pasión. Las aguas del leteo, del olvido. Y él, mientras nadaba en las aguas de sus ojos verdes, sintió que la pasión lo desgarraba, como una tormenta. Escuchó la llamada de las ondinas que cantaban desde el fondo de las simas. Mojista Yagán había hecho el amor a muchas mujeres, tantas que ya no podía contarlas, pero mientras yacía sobre las suaves sábanas arrugadas de su cama, con las largas piernas de Miguel entrelazadas a las suyas, no pudo recordar a ninguna. Sabía que nunca podría revivir lo que había sentido. Había sido el éxtasis absoluto, de una clase que pocos seres humanos experimentan nunca. Pero lo que lo embargaba ahora era el dolor y el sentimiento de culpa, porque cuando habían caído sobre la colcha unidos en el abrazo más apasionado que había conocido, había balbuceado: Valentín, Valentín. Precisamente en el instante en que la pasión se consumaba y Miguel ya había murmurado: Sí. La miró, su piel nívea y el cabello alborotado eran hermosos sobre las frías sábanas de lino. Ella lo miró con aquellos ojos de color verde oscuro y sonrió. —No sabía cómo sería —dijo. —¿Y te ha gustado? —preguntó él, revolviéndole dulcemente el pelo. —Sí —contestó ella, todavía sonriendo. Enseguida se percató de que él estaba pesadumbrado. —Lo siento —murmuró Tallagán—. No quería hacerlo, pero eres muy hermosa y te deseaba. Y besó sus cabellos y después sus labios. —No quiero que lo lamentes —dijo Miguel, sentándose en la cama y mirándolo con seriedad. Por un momento me ha parecido sentir que ella todavía estaba viva, como si todo hubiera sido un mal sueño. Si Valentín estuviera viva, habría hecho el amor contigo, de modo que no debes lamentar haberme llamado por su nombre. La joven había leído sus pensamientos. Él la miró y le devolvió la sonrisa. Se tendió en la cama y atrajo hacia sí a Miguel. Sintió el frescor de su cuerpo largo y gallardo sobre su piel. Los cabellos rojos de la joven se derramaban sobre sus hombros. Se deleitó con su perfume. Quería hacerle el amor otra vez, pero se esforzó por apagar el calor de sus entrañas. Había algo que deseaba aún más. «Miguel, quiero que hagas algo por mí», dijo. Ella levantó la cabeza y lo miró. «Sé que es doloroso para ti, pero quiero que me hables de Valentín. Quiero que me lo cuentes todo. Tenemos que hablar con tu tío. Anoche, mientras dormías, hablaste de la prisión de La Bay. «No puedes decirle a mi tío dónde estoy», le interrumpió Miguel incorporándose en la cama. «Al menos tenemos que dar a Valentín un entierro decente», argumentó él. «Ni siquiera sé si podremos encontrar su cuerpo», balbuceó Mireille. «Si prometes ayudarme, te diré cómo murió Valentín y por qué». Tallagán la miró con extrañeza. «¿Por qué murió, dices?», preguntó. «Supuse que habíais quedado atrapadas en la confusión de la vi. Seguramente...» «Murió por esto», dijo Mireille. Salió de la cama y atravesó la habitación hasta la puerta del vestidor, donde Curtiat había dejado su maleta. Con un esfuerzo la cogió y la colocó sobre el colchón. La abrió e hizo un gesto para que Tallegan mirara. Dentro, manchadas de tierra y hierbas, había ocho piezas del ajedrez de Monglán. Blanc. sacó una de la gastada maleta de piel y la sostuvo con ambas manos. Era un elefante de oro, cuya altura era casi equivalente al largo de su mano. La silla estaba tapizada de rubíes pulidos y zafiros negros, y la trompa y los colmillos dorados alzados en posición de combate. Elofín susurró. «Esta es la pieza que ahora llamamos al fil, el consejero del rey y la reina». Extrajo una por una las piezas de la maleta y las dispuso sobre la cama. «Un camello de plata y otro de oro. Otro elefante dorado» un corcel árabe que corcobeaba puesto de manos y tres peones pertrechados con armas diversas, cada uno del largo de su dedo. Todos con incrustaciones de amatistas y citrinas, turmalinas, esmeraldas y jaspes. Tallegan cogió el corcel y lo hizo girar entre sus manos. Retirando la tierra que tenía en la base, vio un símbolo impreso en el oro oscurecido. Lo estudió con atención y después se lo mostró a Mireille. Era un círculo con una flecha clavada a un lado. «Marte, el planeta rojo», dijo. «Dios de la guerra y la destrucción». Y entonces salió otro caballo, que era rojo, y al que lo montaba se le dio poder para eliminar la paz de la Tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Megey no parecía escucharlo. Contemplaba en silencio el símbolo impreso en la base del semental que Tallegán tenía entre las manos. Parecía estar en trance. De pronto él vio que movía los labios y se inclinó para oír lo que decía. Y el nombre de la espada era Sar, susurró ella. Después cerró los ojos. Tallegán permaneció más de una hora sentado en silencio, con la bata echada sobre su cuerpo, mientras Miguel, desnuda sobre el montón desordenado de ropas, narraba su historia. Le refirió el relato de la abadesa con tanta fidelidad como le fue posible, y le contó cómo las monjas habían sacado el juego de entre los muros de la abadía. Le explicó que habían dispersado las piezas por toda Europa y que ella y Valentín debían servir como punto de recepción si alguna hermana necesitaba ayuda. Después le habló de la hermana Claude y de cómo Valentín se había precipitado a encontrarse con ella en el callejón que había junto a la prisión. Cuando llegó al punto en el que el tribunal había sentenciado a muerte a Valentín y David se había desplomado, Tallegan la interrumpió. Miguel tenía el rostro bañado en lágrimas, los ojos hinchados y la voz entrecortada. —¿Quieres decir que Valentín no fue asesinada por la chusma? —exclamó. —¡Fue condenada a muerte! ¡Ese hombre horrible! —sollozó Omeray. —Nunca olvidaré su cara, aquella mueca espantosa. ¡Cómo disfrutaba del poder que tenía sobre la vida y la muerte! ¡Ojalá se pudra en esas llagas purulentas que lo cubren! —¿Qué has dicho? —preguntó Tallegan a voz en grito, y, cogiéndola de un brazo, comenzó a zarandearla. —¡Cómo se llama ese hombre! ¡Tienes que recordarlo! Le pregunté cómo se llamaba dijo Miguel, con los ojos anegados en lágrimas, pero no quiso decírmelo solo dijo soy la cólera del pueblo. Marat. exclamó Tallegan. Tenía que haberlo supuesto. Pero no puedo creer. Marat. repitió Miguel. Ahora que lo sé, no lo olvidaré. Afirmó que si no encontraba las piezas donde yo le había dicho, me perseguiría. Pero seré yo quien lo persiga él. «Mi queridísima niña», dijo Tallegan, «ha sacado las piezas de su escondite. Ahora Marat moverá cielo y tierra hasta encontrarte. ¿Cómo lograste escapar del patio de la prisión?». «Mi tío, jacques Luis, dijo Mireille, «estaba junto a ese hombre perverso cuando se dio la orden y se abalanzó sobre él encolerizado. Yo me arrojé sobre el cuerpo de Valentín, pero me sacaron a rastras como a una... a una...». Mireille hizo un esfuerzo por continuar. «Entonces oí a mi tío gritar mi nombre y decirme que huyera. Salí corriendo de la prisión. No sé cómo me las arreglé para atravesar las puertas. Para mí es como un sueño horrible, pero el caso es que me encontré otra vez en el callejón y corrí hasta el jardín de David para salvarme. Eres una criatura valiente, querida. No sé si yo habría tenido fuerzas para hacer lo que tú has hecho». «Valentín murió a causa de las piezas», sollozó Mirey. Y yo no podía permitir que ese hombre las cogiera. Las recuperé antes de que él tuviera tiempo de salir de la prisión. Cogí algo de ropa de mi habitación y esta maleta. Y huí. Cuando saliste de casa de David no debían ser más de las seis. ¿Dónde estuviste desde entonces hasta que llegaste aquí después de medianoche? En, en el jardín de David. Solo había dos piezas enterradas, contestó Miguel las que Valentín y yo habíamos traído con nosotras desde Montglan, el elefante de oro y el camello de plata. Las otras seis las trajo de otra abadía la hermana Claude, que llegó a París ayer mismo por la mañana. Así pues, no tuvo tiempo de ocultarlas y era demasiado peligroso llevarlas encima cuando fue a encontrarse con nosotras. Pero la hermana Claude murió y solo dijo dónde estaban a Valentín. «Pero las tienes tú», observó Tallegán señalando las piezas enjolladas que seguían dispersas sobre las sábanas. Le parecía sentir el calor que irradiaban. «Me dijiste que en la prisión había soldados, miembros del tribunal y gente por todas partes. ¿Cómo pudo Valentín revelarte dónde estaban?». Sus últimas palabras fueron «Recuerda al fantasma». Después dijo su nombre varias veces. «¿El fantasma?», preguntó Tallegán. Enseguida comprendí que quería decirme. Se refería a la historia del fantasma del cardenal Richelieu que tú nos habías contado. ¿Estás segura? Bueno, sin duda acertaste, ya que aquí están las piezas. Pero no logro adivinar cómo las encontraste con tan poca información. Nos dijiste que había sido sacerdote en Saint-Gémy, de donde saliste para estudiar a la Sorbona. Y que allí en su capilla viste al fantasma del cardenal Richelieu. Como sabes, el apellido de la familia de Valentín es de Remy. «Recordé enseguida que el bisabuelo de Valentín, Jericol de Remy tenía su sepultura en la capilla de la Sorbona, no lejos de la tumba del cardenal Richelieu. Este era el mensaje que trataba de transmitirme Valentín. Allí estaban enterradas las piezas. Me encaminé hacia la capilla cuando comenzaba a oscurecer, y allí encontré una llama votiva ante la tumba del antepasado de Valentín. Sirviéndome de la luz de esa vela, inspeccioné la capilla». Pasaron horas hasta que encontré una baldosa floja, parcialmente oculta tras la pila bautismal, y levantándola exhumé las piezas. Después huí lo más rápido que pude. Vine aquí a la Judebom. Miré y hizo una pausa para recuperar el aliento. Moris, añadió reclinando la cabeza contra el pecho de Tayagán, creo que había otra razón para que Valentín mencionara al fantasma. Estaba tratando de decirme que buscara tu ayuda, que confiara en ti. —¿Pero qué puedo hacer yo para ayudarte, querida mía? —preguntó Tallegan. —Yo mismo estoy prisionera en Francia hasta que pueda conseguir un pase. Sin duda comprendes que la posesión de estas piezas nos pone en una situación aún más comprometida. No sería así si conociéramos el secreto, el secreto del poder que contienen. Si supiéramos eso, tendríamos ventaja, ¿no lo crees así? La joven era tan valerosa y seria que Tallegan no pudo evitar una sonrisa. Se inclinó hacia ella y posó sus labios sobre sus hombros desnudos, y a pesar de sí mismo, sintió que la lujuria renacía en él. En ese momento llamaron suavemente a la puerta del dormitorio. Monseñor, dijo Curtiat desde el otro lado, no quiero molestaros, pero hay una persona en el patio. No estoy en casa, Curtiat, dijo Tallegan, Ya lo sabes. Monseñor, repuso la ayuda de cámara, es un mensajero del señor Dantón. Ha traído los pases. Aquella noche, a las nueve, Curtiat estaba tendido en el suelo del estudio con la almidonada camisa remangada. Había dejado su rígida chaqueta doblada en una silla, mientras clavaba el último compartimiento falso de las cajas de libros que estaban dispersas por la habitación. Había pilas de volúmenes por doquier, y sentados entre ellas, Miguel y Tallegan bebían coñac. «Curtiat», dijo Tallegán, «mañana partirás hacia Londres con estas cajas de libros». «Cuando llegues, pregunta por los agentes de propiedad de Madame d'Estelle, que te entregarán las llaves y te llevarán al alojamiento que hemos conseguido. Hagas lo que hagas, no permitas que nadie toque estas cajas. No las pierdas de vista ni las abras hasta que lleguemos Mademoiselle Mireille y yo». «Ya te he dicho», intervino Mireille, «que no puedo ir contigo a Londres. Solo deseo que las piezas salgan de Francia». «Mi querida niña», repuso Tallegán acariciando sus cabellos, «ya hemos hablado de esto». Insisto en que uses mi pase. Yo me conseguiré otro enseguida. No puedes permanecer más tiempo en París. Mi misión es impedir que el ajedrez de Montglanc caiga en manos de ese hombre horrible y de otros que podrían darle un mal uso, afirmó Miguel. Valentín hubiera hecho lo mismo. Otras hermanas pueden venir a París en busca de refugio. Debo quedarme aquí para ayudarlas. «Eres una joven valiente», observó él. «Sin embargo, no permitiré que te quedes sola en París y no puedes regresar a casa de tu tío. Ambos debemos decidir qué haremos con estas piezas cuando lleguemos a Londres». «No me has entendido», lo interrumpió Miguel con frialdad, poniéndose en pie. «Yo no he dicho que pensara quedarme en París». Extrajo una pieza del ajedrez de monglán de la maleta de piel, que descansaba junto a su silla, y se la tendió curtiad. Era el caballo, el corcovante corcel de oro». El ayuda de cámara lo cogió con cuidado, y Miguel sintió el fuego que pasaba de su brazo al de él. Curtiat lo metió en el compartimiento falso y rellenó el espacio con paja. Mademoiselle, dijo el serio Curtiat con un destello en los ojos, cabe perfectamente. Apuesto mi vida que vuestros libros llegarán sanos y salvos a Londres. Miguel le tendió la mano, que Curtiat estrechó cordialmente, y luego se volvió para Taylorán. No entiendo nada, dijo él irritado. «Primero te niegas a ir a Londres porque dices que debes quedarte en París. Después afirmas que no piensas quedarte aquí. Por favor, aclárate». «Tú irás a Londres con las piezas», afirmó la joven con un tono autoritario que sorprendió Tallegán. «Mi misión es otra. Escribiré a la abadesa para informarla de mis planes. Tengo dinero propio. Valentín y yo éramos huérfanas. Sus propiedades y título pasan a mí por derecho. Solicitaré a la abadesa que envíe otra monja a París hasta que yo haya terminado mi trabajo». —¿A dónde irás? ¿Qué harás? —preguntó Tallegán. —Eres una joven sola, sin familia. —Desde ayer he pensado mucho en eso —respondió Miguel. —Tengo mucho que hacer antes. Estoy en peligro hasta que conozca el secreto de estas piezas, y solo hay una manera de conocerlo, yendo a su lugar de origen. —¡Dios mío! —exclamó indignado Tallegán. Me dijiste que el gobernador moro de Barcelona se la regaló a Carlomagno. ¡De eso hace casi mil años! Y Barcelona no está precisamente a las afueras de París. No permitiré que recorras Europa sola. No pienso ir a un país de Europa, dijo Mirei sonriendo. Los moros no procedían de Europa, sino de Mauritania, del desierto del Sáhara. Para encontrar el sentido hay que remontarse a las fuentes, miró al estupefacto Tallegan con sus insondables ojos verdes. «Iré a la regencia de Argel», anunció, «porque allí es donde empieza el Sáhara».